0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesela ekonomi yayınında konuğumuz Doktor Altunç Kocabarkan. Kendisiyle hem e, geçmişi hem de bugünü konuşacağız. Ekonomi ve medyayı konuşacağız. Altunç Bey, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Benim için büyük sevki. Hoş bulduk.
0: Ee, çok sağ olun. Ekonomi çok gündemde. Siz de deneyimli gidebileceğim bir gazetecisiniz. Çok kriz gördünüz. Ve bugüne geldiğimizde dijital yayın yapıyorsunuz. Yine ekonomi içindesiniz. E, bugünkü kadar hiç sizin kendi tecrübenize soruyorum. Bugüne kadar ki yoğun ve uzun süre ekonomi gündeme
1: olmuş muydu? Yani ana, ana beyeci bu kadar uzun süre ekonomi olmuş muydu? Yani şimdi ben esas, yani ben makine mühendisiyim ardından işte e, bankacılık yaptım. E, Türkiye'de hep belli dönemlerde ekonomi çok e, gündemde oldu. Çünkü e, tüm dünyada çözülen ama Türkiye'de çözülemeyen bir problem var. E, o da enflasyon. Enflasyonun bir ülkede yüksek olmasının tek bir nedeni vardır. Siyasetin bunu istememesi. Siyaset hiçbir zaman enflasyonu düşürmek istemedi Türkiye'de. Ee, ve hep bir şekilde e, popülizm yaptı. E, bu popülizmi yaptığı sürece de e, kaçınılmaz olarak e, global krizler ve bunun Türkiye'ye etkileri ya da Türkiye'nin e, krizleri diye hep gündemde oldu. Ha Hiç bu kadar uzun süre ya da hiç bu kadar büyük e, bir şey oldu mu dersen... E, bence olmadı ama ona da iki açıdan bakmak lazım. Bir tanesi 2001 krizi. 2001 krizinden sonra hiç böyle enflasyonun düşebileceğine dair bu kadar iyi bir dönem yaşamadık. E, hayallerimiz hani Türkiye hadi bu sefer Avrupa Birliği süreci falan bambaşka bir yere gidiyor olumlu manada diye konuşuyorduk. E, o olacakken oradan e, bir şekilde eşekten düşmüş gibi olmak... E, tabii bambaşka bir sonuç getirdi. O yüzden haklısın. Yani böyle bir süreç yaşanmadı. Yani çokça 94 krizine Çiller dönemine benzetiyorlar. Bence bunun çok daha farklı dinamikleri var. E, hepsinden daha derin izleri de olacak. Yerken dönemlerde siyaseten ve toplum olarak diyorsun. E, peki bunu neden
0: oldu? Bu neden kaynaklandı? Yani neden bu kadar gündeme geldi? Yapısal sorunlardan dolayı mı? Yoksa dediğiniz gibi zaten Türkiye'de çözülmemiş ekonomik sorunlar var mıydı? Yoksa siyasetinden Tartışması veya işte Türkiye rejim değişikliği gibi bunun sebebi ne sizce bugünkü yaşadığımız ekonomi?
1: Valla çok iddialı olmak istemem. Yani ben bildiğim kadarıyla birazcık yakın tarihle de bunu anlatayım. Ben CNBC'den 2013 senesinde ayrıldıktan sonra İstanbul Finans Merkezi konusunda çokça çalıştım. Ee, o dönem İstanbul finans merkezinin İstanbul'un bir finans merkezi olması açısından daha büyük bir fırsat vardı çünkü enflasyon düşüyordu, ee, Avrupa Birliği ile ilişkiler iyiydi ama e, ben hani akıllı sermaye diyeceğim daha batılı anlamda iş yapan sermaye ve onun sahiplerinin hep e, bu hükümete çekinceyle baktığını e, gördüm yani hani İngilizcesi too good to be true diyorlardı gerçek olamayacak kadar iyi diyorlardı. Ben onların haklı çıkmayacağını düşünerek ya da umarak finans merkezi konusunda çalıştım. O zaman finans merkezi konusunda çalışmaya başladığımda Sayın Berat Albayrak daha yeni siyasete atılıyordu. Ve ben kendisiyle daha önceki görüşmelerimden esasında siyaseti ve dünyayı bilen, ekonomiyi bilen bir kişi olarak pozitif sonuçları olabileceğini düşünmüştüm ama o dönem dediğim gibi çok inanmayanlar oldu buna ve maalesef farklı çıktılar. Çünkü özellikle Türkiye'de bence siyasetin önündeki en büyük problem bir altyapısının ya da bir ekibinin olmaması. Ya yani bugün de çokça tartışılan bir konu bu. Yani acaba bir lider geldiği zaman dış politikasıyla ya da ekonomisiyle veya başka alanlarıyla onları biraz daha bildiğim için onları öne çıkararak söyledim. Biliyor mu nasıl yapabileceğini nasıl davranabileceğini çok güçlü bir lider elbette çok önemli Türkiye bunu seviyor ama bence şeylerde problem var ekiplerde problem var zaten hani şu anda siyaseten geldiğimiz noktada da bu çok açık gözüküyor mesela tek parti koalisyonuymuş AK Parti değil mi hani içinde İçinden iki tane parti çıktı. Belki iki tane daha çıkacak. çıkacak, bilmiyorum bunları ama ya buradaki temel sorun bence ekip sorunu. Ben aynı ve benzer sorunları yani bunları söylediğiniz zaman ya iktidara bıraktım bir de muhalefeti mi eleştiriyorsun diyorlar ama ya bizim görevimiz eleştirmek. Yani çünkü ben bir konuyu biliyorsam o konuyla ilgili muhatap olduğum insanların iş dünyası ve ekonomi tarafındaki iz düşümlerini tartışmak durumundayım. Bugün çok önemli bir örnek mesela. Enflasyonla mücadele Türkiye'de edilmiyor. Bugün bunu Sayın Bakan da söyledi. Tek başımıza evet, halledemeyiz evet. dedi. Esasında tek başına halledebilir. Yani o iradeyi gösterirse iş dünyası peşinden gelir ama e, yani enflasyonla mücadele edilmiyor. Şimdi enflasyonla mücadele edilmezken e, Sayın mesela muhalefet partisi lideri e, zam yapmayın diye işte gıda perakendecilerine mektup gönderiyor. Ya kardeşim sorun o değil ki. Veya hani bu böyle bir müdahaleci bir şey söylediğin zaman insanlar o zaman düşünüyorlar. Yani bu da müdahale ediyor. Sen de gelince sende mi müdahale edeceksin diye. E, dolayısıyla ben hani o iyi o kötü manasında söylemiyorum bunu. E, serbest piyasa ekonomisinin işlemesi manasında siz ne kadar ne görüşe sahip olursanız olun. Eğer bu konuda bir e, düşünceniz varsa bunu e, sürdürmeye gölge edecek söylemlerde ya da eylemlerde bulunmamanız gerekir diye düşünüyorum Türkiye'nin temel problemi bu bence peki
0: temel problem bu ekonomideki temel sorun hangisi yani şöyle, temel sorun demeyeyim de çözülmesi gereken en acil sorun neye görüyorsunuz?
1: enflasyon yani enflasyon çünkü enflasyon dünyada yok yani dünyada herkes bunu çözmüş ve e, bunun da hani ben hep söylüyorum sokaktaki çocuğa söyleseniz nasıl çözüleceğini bilir artık yani.
0: döviz piyasaları peki
1: Döviz piyasaları falan hepsi bunlar enflasyonla ilintili e, sorunlar. Çünkü hani o çok güzel bir örnek. Düğmeyi bir gömlekte bir düğmeyi yanlış bağladığınız zaman hepsi e, ardı ardına sorunlu gidiyor. Türkiye'de enflasyon sorunu çözülmediği için. Yani işte bir mali kural diye bir şey getireceksiniz. Yani mali kural ne ayağını yorganına evet. göre uzat. O, veya harcadığın paraları verimli yerlere harca. İşte zombi şirketler yaratma. Yani zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapma, ee, gelir adaletini sağla, vergi adaletini sağla. Bunlar bence çok basit. Hiçbir zorluğu yok. Yani sokaktaki vatandaşın aklını karıştırmak ya da popülizmle başka şeyler söylemek bence yani bizim küresel manadaki sorunları konuşuyor olmamız lazım. Onun için de ben mesela hani artık bana dolar falan sormayın yani. Bence <gülüyor> hani e, Ali Perşembe çok güzel söylemişti onu bir yayında. One way, yani belli yani enflasyon yani olduğu sürece enflasyonu çözmek için bir şey yapmadığın sürece her taraftan hani bu pıtrak gibi çıkar, orayı kapatsın orayı çıkar, orayı kapatsın orayı çıkar. Biz esas sorunla uğraşmıyoruz. Ne Türkiye bunu hak ediyor, ne Türk halkı bunu hak ediyor, ne ekonomidekiler hak ediyor, ne siyasettekiler hak ediyor veya hepimiz birlikte hak ediyoruz. Peki o da iyi yani iyimser bir senaryo sahibi miyim siz o tavada en azından? Yok, Türkiye için ben her zaman çok iyimserim. Enflasyonda diyorum. Enflasyonda, orta vadede iyimser bir senaryoya sahip olmak demek... ...önce orta vadiyi tanımlamamız lazım. Hani e, mesela Türkiye'de evet. biliyorsun kısa vade bir hafta işte. <gülüyor> hani orta vade... <gülüyor> e en azından yıl sonra kadar. 2022. Enflasyonun düzelmesi için bir neden gözükmüyor. Bu sene enflasyon... ...yani şimdi üçünde rakamlar gelecek, yüzde seksenleri falan bulacağız. Kur tarafından dayak yemeye devam edeceğiz yaz ayları diye belki bir miktar sakinlik göreceğiz. Ondan sonra enflasyon bu yüzde %60'ın altında falan kapatmaz. E böyle olan bir ortamda hani 80'den 60'a düştü diye enflasyon sevinmek evet. çok, çok doğru değil? Tabii. Bir de enflasyonu doğru anlamak değil. lazım. Biliyorsun yani. hani gazdan ayağını çekiyorsun da yine, hızlı duvara, gidiyor. yine <gülüyor> duvara doğru
0: gidiyorsun Evet. Hızlı bir belki biraz yani. yavaşlıyor. Yani. Son değişmiyor. Peki şunu soracağım. Şimdi ee, ekonominin seçme üzerinde çok belirici bir e, rol oynadığı hep söyleniyor ki bu söylenmesine data veya de çıkıyor anket sonuçlarında veya geçmişteki seçim sonuçlarında. Siz de böyle bir şey görüyor musunuz? Gerçekten seçmen davranışı üzerinde ekonomi
1: e, bu kadar belirici mi Türkiye'de? Ya ben yine çok haddimi aşmak istemem. Bunlar belki senin daha iyi bileceğin i̇şte konular. Hani vakti zamanda Ruşen'le de çalışmışsın hani siyaseti çok iyi bilen bir insan kendisine büyük saygım da var. Şu, şunu ben biliyorum hani dünyada da böyle ya hani ekonomi çok belirleyici. Biz şimdi hani Türkiye'de sadece belli diye konuşuyoruz ama veya işte hani fıkralar söylüyoruz ya şeyin dünyanın sonu gelmiş durumda. Fransız evet. işte sevgilisini evet. almış pikniğe gitmiş öbürü barbekü <gülüyor> yapmış. Türk de gitmiş döviz <gülüyor> almış diye e Çünkü bu bizim önümüze konulan menü bu Menü bu olduğu için biz hep böyle işte tencere kaynamazsa siyaset dönmez evet. Rahmetli Demirel'in lafı Oradan gidiyoruz ama dünyada da böyledir Dünyada o sorunlar olmadığı için Yani enflasyon gibi çok abuk bir hastalıkla uğraştığımız için yani Şeye benziyor bu yani Cüzdan yok değil mi Allah korusun Dünyada Hı. Niye yok? Aşısı var Hı. bilmem nesi halledilmiş değil mi? Evet. Türkiye'de enflasyon olması, Türkiye'de cüzlem olması gibi bir şey. Ama dünyada enflasyon yüksek yok küresel. E ama önlem alıyorlar. Yani hani Amerika önlem almak zorunda olmadığı halde önlem alıyor. Dolayısıyla e, bunu biraz mübarella ile söylüyorum. Adamın parası rezerv para. Ya i̇stese Tabii bir basarım. sürü şeyi çözebilir yani. Hani Amerika basıyor da biz niye basamıyoruz? <gülüyor> yani, 2008'de bastı zaten. Evet. Şimdi dolayısıyla yani sorduğun soruya cevap vermek gerekirse yani Türkiye'de evet insan davranışları üzerinde kur çok belirleyici, şey, e, enflasyon çok belirleyici, ekonomi çok belirleyici. Bu dünyanın her yerinde böyle. Oradaki etki derecesi enflasyon çok yüksek olmadığı için ya da böyle abuk problemlerle ulaşmadıkları için daha az gibi gözüküyor. Yani bugün kuzey ülkeleri enflasyonla uğraşıyorsa orada da e, ekonomi büyük sorunu haline gelir. Bizde büyük problem ve ben Türk halkının maalesef hani yine birazcık e, 80'li yıllara e, rahmetli Özal'ın Türkiye'ye getirdiği ekonomik modele ve ekonomik modelin ardından hani işte e, anayasa bir kere değil, delinmekte bir, bir şey olmaz. olmaz. Benim için benim memurum işini bilir. Işini bilir. Yani bunun maliyeti çok yüksek Türkiye. Bu e, hani moral hazard dediğimiz ahlaki çöküntü Türkiye'de bence milyarlarca dolarlık e, zararları beraberinde getiriyor. O yüzden hani Türk insanı da maalesef kendisine dokunmadığı sürece çok tepki vermiyor. Ekonomi siyaset üzerinde çok belirleyici. Beslenmezse kayıt içinden ya da kayıt dışından hemen e, satar e, seçmen. Öyle değerlendirmek lazım <gülüyor> bence. <gülüyor> evet. e, peki şunu sokacağım
0: size. E, şimdi siz e, geçmişten bugüne baktığınızda işte zor, zor bir soru soracağım. Belki cevap vermek istemezsiniz. Hı hı. Çok tartışan bir konu soruyorum. O, o zaman tam işte medyada, ekonomi alanında e, çok yoğun çalışan bir isimdiniz. E, Ali Babacan'ın başarısı mı? Kemal Derviş'in
1: başarısı mı? İkisinin de değil. Türkiye'nin başarısı. Çünkü şöyle bir durum var orada. <gülüyor> yani bunlar tabii çok e, birebir e, takip ettiğimiz şeyler. Şimdi e, Ali Babacan ya da Kemal Derviş kendilerine söylenen bir şeyi uygulamak için Türkiye'de rol almışlar. Yani sen şunu esasında soruyorsun bana. Hani bu soruyu böyle cevap verme Artunç diyorsun. <gülüyor> Kemal Derviş programını mı devam ettirdi evet. Ali Baba diyorsun. Diyor. Evet öyle tabii ki. Yani o zaman başarı kime yazık ya? Bilmiyorum onu siyaset bilir. Bence başarı yani... Ya şöyle bakmak lazım. Bence rahmetli Ecevit'i anımsamak lazım orada. Ya da rahmetli İsmail Cem'i hatırlamak lazım orada. Mesela İsmail Cem bana bir yayına geldiği zaman Amerika'da Türkiye için... Pentagon'da Moderate İslam Republic diyorlar. Artunç Bey bunun çok büyük acısını çekeceğiz demişti. Ben o zaman anlamamıştım ne demek olduğunu. Sonra anladım. Veya e, rahmetli Ecevit seçime giderken biz bütün gemileri yaktık, bütün reformları yaptık. Niye seçime gidiyoruz diye seçime gitmişti. Onu o zaman anlamamıştık. Ya Şimdi bunlar e, Türkiye bakıldığında 11 Eylül'den sonra e, Amerikan hazinesinde Türkiye'ye Aktif olarak destek olmaya devam edeceksiniz söylendiğinde orada da bir hikaye vardı. Uluslararası e, toplumda e, Türkiye bir şekilde Avrupa ve Amerika'ya yakın e, o tek kutuplu dünyada bambaşka bir e, konjonktür içerisinde oraya çıpalanarak e, hızla ilerliyordu. Yani eller kalktığında Avrupa Birliği evet. üyeliği için Peki. Türkiye bambaşka bir yere gidiyordu. E, baktık ki yine orada da bir şey sorunu varmış, ekip sorunu varmış. ...bir ekip çıktı. O ekip evet. çıktıktan sonra... ...bambaşka bir şekilde... ...bambaşka bir ekiple daha içine kapanan... ...bir Türkiye ile yürüdük. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı o süreci devam ettirebilseydi belki Türkiye farklı bir yerde olabilirdi ama hani bence burada Ali Babacan'ın başarısı mı Kemal Derviş'in başarısı mı bence o Sayın Cumhurbaşkanı'nın başarısıymış Tayyip Bey'in başarısıymış. Çünkü böyle bir koalisyonu devam ettirebiliyormuş. Başarısızlık da yine o koalisyonu devam ettiremem bu başarısızlığıdır bence. O yüzden Türkiye böyle insanlar üzerinden gitmemeli. Yani Ali Babacan ya da Kemal Derviş değil Türkiye'de bir sistem sorunu var. O sistemde Türkiye'nin belli bir standartta Ekonomi ya da siyaset yapabilmesi için altyapının değişmesi problemi. Bunu halletmediğiniz sürece Ahmet gelmiş, Ali gelmiş, Kemal gelmiş hiçbir şey o fark zaman
0: etmeyecek. İşte MİT İttifakı'nın adayının ismini de o kadar
1: önemli bulmuyorsunuz. Ya Türkiye'de işler binary yürüyor ya. Ben hani siyaseti e, çok bildiğim bir konu olmadığı için karışmak istemem. Ben Artunç Kocavalkan olarak cevap verebilirim buna. Sıfır ya da bir gibi geliyor. Ay, e, Tayyip Bey'i istemiyorsanız bu tarafa oy vereceksiniz. İstiyorsanız o tarafa oy vereceksiniz diye. Türkiye bu yani second best... Yani kötünün evet. iyisinden kurtulmadığı sürece bence bir şey yapamaz. Ha, bir sürü insan gibi e, şu mantığı da herkes görüyor. Ya işte bu kadar temel problemlerin yapılmaması için en azından işte ya, mevcut iktidarın gitmesi lazım. Ben Türkiye'nin oradan bir adım ileri gitmesini istiyorum. O gitti öbürü geldi. Öbürü geldiğinde ne olacak konusunu istiyorum. Yok ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Ya bakın bu hani benim muhalif ya da iktidar yanlısı olmamla alakalı değil. Ben çocuklarımın geleceği için e, yani 50 yaşımdan sonra çocuklarım Türkiye'de e, sağlıklı mutlu huzurlu bir yaşam içerisinde olsun. Hepimizin çocukları böyle olsun. Bunları düşünmek gerekir diye düşünüyorum. E, onun için bunları söylüyorum. Bunlar Türkiye için ya hocam oraya gelene kadar diye konuşulacak konular değil. Bence çok temel bir konu, onu bugün, bugünden konuşmak lazım. Yani e, CHP İstanbul'u aldığında da benim için aynı sorun vardı. Yani aldı peki, kim aldı, ne aldı, niçin aldı, ne olacak, ne bitecek? Bunlar Türkiye'nin yani bence artık konuşmaması gereken şeyler. Bambaşka şeyleri konuşuyor olmamız lazım. Yani dünyada ciddi bir kıtlık var, e, küresel ısınma var, gelir eşitsizliği var. Bunları konuşuyor olmamız lazım. Biz hala maalesef ...enflasyon o gidince öbürü gelince ne olacak onu konuşuyoruz. Bir ee, cevap duyuyorum ben doğrusu.
0: <gülüyor> Peki kişisel tecrübemizde şunu sorayım. Ee, ne zaman bununla konuşmaya başlarız en ihtimali Yani gıda krizine, işte dönüşümü... Çok hızlı
1: konuşmak de. zorundayız. Başlayacağız çünkü bu... Yani şöyle bir şey oluyor. Bakın e, ekonomide ya da finansta şöyle bir şey vardır. Siz pozisyonunuzu yönetmezseniz pozisyonunuz sizi yönetir. Yani işte örnek veriyorum. Ya, bir hisse senedi aldınız... Yani ya yatırımcısınızdır ya tradersınızdır. Pek çok insan önce trader olmayı seçer. Heyecanı, adrenalin dolayısıyla. Sonra o kağıt <gülüyor> gitmeyince ben bunu satmayayım, yatırım portföyünü atayım deyip yatırımcı olur. Demek ki aldığınız pozisyon doğru bir pozisyon değilse o pozisyon size ne yapacağını söyler. Halbuki bir şekilde doğru pozisyonu alıp o pozisyonla ne yapacağını ee, zarar mı keseceğini, kar mı alacağını, ne yapacağını bilen bir insansa pozisyonu yönetir. Şu anda Türkiye, hani o Harari'nin kitabından belki birazcık kopya bu. Teknolojiyi, bilgiyi alıp işliyor mu? Yoksa onları işlemiyor, kol ne olduğundan haberi mi yok? Ee, eğer onun haberi yoksa yönetilen olursunuz. Ee, Türkiye birazcık bu noktada e, yönetilen bir pozisyonda. O pozisyon bize söyleyecek ne yapmamız gerektiğini. Ve yarın öbür gün raflarda... Ürün bulamadığımızda, ya bugün araba bulamamak hani evet. ya hocam ne diyorsunuz hani e, milyon dolarlık arabalar falan evet. değil mevzu bu Türkiye'de de dünyada da çok ciddi bir problem var onun ismi istatiklasyon evet. e, ve o bizi çok başka yerlere götürecek.
0: Evet. Onu çok da şunu sormak istiyorum teknoloji dediniz e, Türkiye çok ciddi startuplar çıkıyor. E-commerce'de yani işte, yani, e e çıkıyor, e-ticarette e çıkıyor, game, oyun sektörüne çıkıyor. Buna esas çok konuşulmuyor tabii, siyasi gündem arasında kaynıyor. Buna nasıl çıkıyor? Çünkü bir yandan işte eğitim sorunumuz var deniyor, işte yet yeterince e teknolojik e yatırım yapmıyoruz, bu tip şirkette yeterli destek vermiyoruz deniyor. Ama biz de bir yandan da bu anla çok ciddi başarıyor ki özellikle oyun alanında zaten dünya evet. çapında bir ülkeyiz.
1: Bu nasıl oluyor? Valla şimdi bence şöyle oluyor. Gelir dağılımı bozukluğunun sonucu bu bir kere. İki tane nedeni var. Bir tanesi yani çok parlak çocuklar var. Onu silikon vadisine kaptırıyorsunuz. Orada bir şeyler görüyor ve gelip uyguluyorlar. Vatanını, milletini hani bizim gibi seviyorsa. Ya da sevmiyor ile de alakası yok da. ya Bir şekilde kaderi buraya döndürüyorsa onu. Burada o başarıları buluyorlar. Ve bir şekilde de hani şanslılarsa. Çünkü birkaç tane çıkınca işte hani... Ben vakti zamanda Endeavor'la bir program yapmıştım. İşte o zaman Pozitron vardı. Yemek sepeti vardı. Air Ties vardı. Bunlar çok önemli şeyler. İşte sonra getiriler çıktı. Ne bileyim bir, bir sürü başka şey çıktı. Şimdi bunların çıkması buraya çevirdi işi. Bunlar hep parlak çocuklar dikkat edersen. Yani iyi okumuş çocuklar falan. Evet. Şimdi evet. hani demek ki bir yani milyon dolar para harcamışız. Yurt dışına en azından kaptırmadan okumuşuz. Bu bir şans. Bu bir. İkincisi hani Brezilya'dan futbolcu çıkıyor. Niye? Ya bir kere adamların fiziksel olarak yatkınlıkları var. İkisi <gülüyor> fakirler. Başka türlü kurtulamazlar. Evet. E, Türkiye'de de e, bakıldığında teknoloji esasında e, gelir dağılımının bozukluğuna rağmen iyi çocukların zeki çocukların kaçması için bir fırsat. Yani çünkü hani nasıl e, şey yapıyorsun işte e, metaverse'te bir şeyler yapıyorsun işte e, kripto Çok alıyorsun. Güzel. Kripto ne diye düşünülmüştü. Yani i̇şte özgürüz, üç kuruş parayı yatırırız, milyonlar evet. kazanırız diye. O hayat da biraz öyle. Bence bir özgürlük sağlıyor. Evet. O da hani bize has bir mecburiyetle free entrance'ın yani serbest müteşebbisin kolay girebilmesi dolayısıyla oluyor. Ama başka alanlarda daha Yok. farklı işler, daha zor yürüyor. Keşke Türkiye sermayeye kolay ulaşabilecek ve bunları yapabilecek şey de olsa. Eğitim sorunumuz tabii var. Yani... Ee, okuyan daha iyi okuyor, zengin daha zengin oluyor. Okuyamayan daha okuyamıyor, daha cahil oluyor. Yani açılan bir şey var. Ee, gelir dağılımına bağlı açılan bir eğitim e, şeyi de var, pro problemi de var e, Türkiye'de. Evet, yani, esas işte, dediğiniz doğru. Yani sokakta
0: bu arabalara, bu kim oturuyor Den denen soruyu bu esasına biraz benziyor. Ya, gelir
1: dağılımını bozduğunuz evet. zaman, Her şey e, tabii yani, bir, bir gidin bakalım yani, yani o gelir nasıl elde edilmişe bakın. Bence bakılınca o çıkar ortaya. Bir parası olan daha çok para kazanıyor. Parası daha çok harcıyor. Evet. yani he, ha, Tabi de olacak. Yani şimdi paranı koy KKM'ye daha çok kazanıyorsun. Dolayısıyla bir wealth effect oluşuyor. Baya başka bir şey. O parayı harcamak istiyorsun dolar. Bir de harcamak zorundasın. Bir de bak ikinci kısmı var. Harcamaz. Yani ben yıllardır Türkiye gibi yüksek olan enflasyonlu bir ülkede paramı ne yapalım diye <gülüyor> sorunu Harcayın. Harcamadığınız her an o parayı harcamadığınız için mutsuz olacaksınız. Yani o ayrı ama hani parası olan için bence bu. Hı. Tasarruf eden için, edebilen için bakıldığında o zaman da birikim yapacak zaten. Yani yapacak başka bir şey yok. Evet, çok güzel.
0: Şimdi sona yaklaştık. Son olarak madem biraz da dünyaya konuştuk, stag versiyonu bitirin. Onu söylediniz. Siz e, bu e, küresel konjöktürün, yüksek enflasyon, işte büyümeyen küçüldüğü, faizlerin yükseldiği konjöktürün uzun bir süre devam etmesini bekliyor musunuz? E, bu iş
1: bizim için kötü bir haberimiz. Evet. Vallahi şimdi bence yani 2022 rezalet bir yıl olacak bir kere hani onu söyleyeyim yani çok çatan bir şey geçti Evet evet çok, <gülüyor> çok yani çok çok kötü bir yıl olacak Çünkü hani pandeminin ardından ortaya çıkan tablo Hani şöyle başlayalım Ticaret Savaşı ardından pandemi Ticaret Savaşı artı pandemi demek o o da zaten Ukrayna oluyor. Çift kutupluluk içerisinde hani önce Rusya, sonra Çin, sonra Tayvan, işte sonra İran falan böyle enteresan durumlar çıkacak ortaya. Çünkü hani Amerika da aynı şeyi söyledi. Bir taraf olan ber taraf olur dedi. Ya benimlesin ya değilsin dedi. Bu Trump'la birlikte başladı. Biden'la birlikte devam ediyor. Yani bu çift kutuplu dünya devam etmez. Yani e, o yüzden hani çok ciddi bir olumsuzluğa doğru gidiyoruz. Bu olumsuzluğa doğru giderken Türkiye'nin ne tarafta nasıl pozisyon alacağı Önemli olacak. Bu bir. İkincisi Amerika hala bence çok güçlü. Yani hani yani işte altyapısı sorununu falan filan ama Amerika bir şekilde bir problem olduğunu gördüğünde öğrenmeye çok hevesli. Avrupa gibi değil yani. Hani ki bak bugün kaç yüz milyar dolar ayırdı Almanya e, savunma bütçesine. Şimdi Amerika şunu demiş durumda kardeşim yani o eski Avrupa alışkanlığıyla biz kimle ticareti doğru yapacaksak yaparız karıştırmayız falan yok o iş diyor artık. Evet. Ben mesela bir Fransa'da Paris'te bir toplantıya gitmiştim yıllar önce. Eski bir e, Fransız Başbakanı yani Çin'le olan anlaşmalarımızı en fazla gözden geçiririz ama hani Çin'le biz bo bozamayız dostluğumuzu. Bize lazım. Ama e, haklı çünkü bütün e, şey orada emtia orada. E, Rusya yani sütü bile oradan alıyorlardı. E, doğal gazı oradan alıyorlardı. Şimdi o iş kesildi. Ve e, özellikle bu Almanya'nın falan duruşu Rusları çok çok üzmüş ya da bir şekilde şoka etmiş durumda. Ee, Almanların bu noktada, hani İngilizleri zaten koyuyoruz kenara, Fransızlar zaten hani orada duruma bakıyorlar. Hani İngilizlerin ardından Almanların da Amerikan tarafında yer alıyor olması bu safları artık çok belli hale getirdi. Ben Amerika'da enflasyonun çok büyük sorunu olmayacağını düşünüyorum. Bir iki rakamın ardından Amerika yine işi iyi götürebilir, Amerikan doları yine güçlenebilir. Ee, ama e, dünyaya, Amerika durgunluk ve enflasyon ihraç edecek Çin'e açtığı savaş dolayısıyla. Çünkü Çin diyor ki sen benimle uğraşırsan diyor ben de dünyaya sorun ihraç ederim diyor. Dolayısıyla o ikisinin o ticaret savaşıyla başlayıp COVID'le hızlanan e, yani yerli milli yapmalıyız düşüncesi bütün dünyayı ciddi bir probleme e, taşıyor. E, ben 2022 ve 2023'ün çok e, zor iki yıl olacağını düşünüyorum. Ardından tabi Hani görebilirsek çok güzel günler göreceğiz ama e, ona daha gitmek e, için çok sıkıntılı bir zaman var önümüzde. Evet.
0: Biz de onu belki başka bir programda tekrar İnşallah konuşuruz. İnşallah Çok teşekkür ederiz. çok, çok keyifli teşekkür Çok sağ olun. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.